0: Hej, zaczynamy naszego dzisiejszego live'a. Zastanawiam czy dobrze widać, bo jestem w innym pomieszczeniu niż zazwyczaj, kiedy prowadzimy live'a. I poczekamy, aż dołączy do nas psychodietetyka. Witam pierwsze osoby. Czekamy na naszą psychodietetykę. Żeby zaraz... O, jest za Cześć, Zusa. Cześć, Cześć, Zosiu.
1: Jestem.
0: Jeszcze takie połączenie między naszymi kątami. Na żywo. Tak jest. Dobra, chyba widać wszystko, tak mi się wydaje. Ja Ciebie słyszę, także chyba jest okej. Okay. Dobra.
1: Trochę jest. się oddalę.
0: Dobra. O, i Martyna jest. Cześć, Martyna. nie widzę, że jest Sandra. Także znajome twarze. Dołączają sobie osoby powoli, także będziemy taki wstęp zaczynać, a poczekamy jeszcze, jak to grono się może trochę powiększy. Zuzda, takie pytanie na wstępie do Ciebie robiłaś postanowienia noworoczne w tym roku?
1: Um, tak, postanowienia to nie. Ja mam jakieś takie swoje cele, Dużo jest kontynuowanych z zeszłego roku, ale tak naprawdę takich konkretnych celi y, ja sobie nie ustaliłam, bo one się u mnie nie sprawdzają. Już tak widzę z mhm. perspektywy y, kilku lat, że nie do końca muszę mieć takie konkretne cele, a nawet jeżeli ktoś by to nazwał celami, to, to u mnie jest to bardziej taki kierunek działania niż y, zrobię to i to, a
0: bardziej mhm. jak będę robić to i to. Okay. No tak, to jest, to jest faktycznie mega ważne z tego względu, że jak sobie coś zakładamy i o tym też będziemy rozmawiać dzisiaj, często jest tak, że sobie zakładamy, ale na no to z tego, że założyliśmy, jak nawet nie pomyślałyśmy, jak to zrobić, jak do tego dojść, także na pewno to jest kluczowe. Powiem szczerze, że ja nie mam żadnych postanowień, i jakby od paru lat do, do postanowień noworocznych wręcz podchodziłam tak negatywnie, że wszyscy to robią, to dlaczego ja też mam to robić i poza tym, co, co jest takiego niesamowitego w nowym roku, mamy, od każdego dnia można zaczynać i raczej byłam zwolenniczką tego, że jakby każdy dzień jest dniem, w którym można rozpocząć, ale w tym roku miałam takie jakieś poczucie, że jednak zeszły rok był dosyć intensywny i kiedyś zmieniła się ta cyferka tak symbolicznie poczułam, no, że jakaś taka nowa szansa i nie mam postanowień, ale mam kilka takich swoich przemyśleń, które chciałabym mieć o bardziej na uwadze po prostu w ciągu. Fajnie, że rok właśnie wyznacza jakiś konkretny okres, nad czym można pracować i, i bardziej na zasadzie po prostu takiego, takiej myśli konkretnej przewodniej na ten rok. I, i raczej w ten sposób i nie są to postanowienia absolutnie związane z dietą, tylko bardziej właśnie może z rozwojem i tak dalej. Także u mnie to tak wygląda, u Ciebie też. A dlaczego my dzisiaj chcemy rozmawiać o postanowieniach, skoro uważamy, że nie zawsze nie zawsze to jest jakby idealne rozwiązanie? Bo wiem, że sporo osób robi. i ja ankietę zrobiłam i prawie połowa, połowa na połowę y, z osób y, postanowienia robi. Większa część y, jednak nie, ale spora część nadal. I, I z tego, co widziałam z pytań dzisiaj, y, większość jest y, powiązana jednak z dietą. A typu będę pić więcej wody, będę mm, albo utrzymywać, to dotychczas zrobiłam Często jednak ludzie też mają postanowienia w stylu schudne, tam x kilogramów. Właśnie chyba chciałyśmy też porozmawiać dzisiaj o tych postanowieniach tak pod kątem, w ogóle postanowieniach, celach, jeżeli tak można określić, pod kątem diety. Także pytanie do Was, którzy tutaj są obecni. Witam wszystkich, którzy się witali. Czy, robili, czy robiłyście postanowienia, czy je macie, czy, albo w jakiś inny sposób z Nowym Rokiem chcecie tutaj zmienić? Także jestem ciekawa w sumie, jak to jest obecnie. Czy jakby podejście do tego się zmieniło? Ja bym chciała tak dodać, że z psychologicznego punktu widzenia,
1: bo skoro reprezentuje tutaj nasz holistycznie psychodietyka to to jest tak, że nie ma co wypierać tego, że nowy rok jest największym takim bodźcem, największym taką zmianą, którą my chcemy wykorzystać i kiedy czujemy ten, ten, ten przypływ chęci. Także zawsze zaczynamy, zawsze szukamy tego nowego początku, takiego resetu i w ciągu miesiąca jest to nowy poniedziałek, w przeciągu kwartału to może być właśnie nowy miesiąc, albo właśnie początek roku to już w ogóle idealnie i wtedy się za siebie y, zabieramy. Także nie ma co wypierać z tego, że to jest dobry moment na, na robienie postanowień czy, czy celów i to, że my określiłyśmy, że nie mamy tak konkretnie 1, 2, trzy wypisane cele, to wcale nie oznacza, że y, my y, ja przynajmniej ja nie uważam, że to jest błędne robienie celi i postanowień, bo to jest nawet wskazane mieć jakiś konkretny kierunek działania, czy to z dietą, czy, czy w ogóle w innych obszarach swojego życia, ale warto znać ten. Kierunek. Też fajnie powiedziałaś, że osoby zagłosowały pół na pół, że robią postanowienia albo nie robią, ale też powiedziałaś już przykłady, że na przykład będę więcej pił wody. I to jest super przykład, bo konkretnie wiemy, co mamy robić, wdrażamy w to w życie,
0: czyli szklanka wody w zasięgu ręki. Ja to wymagam. Było... Przepraszam, że ci przerwa, ale z drugiej strony ten ktoś napisał: będę pić więcej wody, ale tutaj nie ma określenia tego, co ja w ogóle mogę, jakby zmierzyć, co ja mogę realnie robić. Tutaj jest jakby cel, ale bez mm, tego, jak to zrobię. Bo faktycznie, jeżeli dalsza część tego zdania brzmiałaby poprzez pilnowanie, żeby na, na przykład wypić trzy szklanki wody dziennie więcej, to jakby realnie to coś się wnosi. Ale to, że tylko będę też e, no, pamiętać, może przez tydzień albo przez dwa, że chcę pić więcej wody, niekoniecznie wiele zmieni. Tak, masz rację, zdecydowanie. Do tego trzeba by było jeszcze dojść, że samo
1: postanowienie będę pił więcej wody dla naszego mózgu w sumie nic nie wnosi, bo co to znaczy więcej, kiedy będę pił tą wodę, jak będę pił tą wodę, także faktycznie to jeszcze będziemy pewnie dzisiaj rozważać, bo, bo mamy to zaplanowane, żeby konkretnie wypisać co, kiedy i jak. Jest taka zasada, jest taka regułka, którą nawet można sobie wypełnić, która zdecydowanie lepiej oddziałuje na, na nasz mózg, bo po prostu to jest tak, że nasz mózg musi jakoś to zakodować, że ta zmiana musi być w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i często się jeszcze mówi o takim piramidowym albo takim schodkowym połączeniu niektórych nawyków, że jeżeli już coś mamy stałego w ciągu dnia, na przykład budzimy się o siódmej rano, to, to to jest to stała część, której nie musimy zmieniać w ciągu dnia. I teraz bardzo łatwo doczepić do tej stałej części nowy nawyk, mhm. e, na taką przyczepkę e, załóżmy i wtedy kon kontynuujemy ten nasz nowy nawyk picia wody w taki sposób, codziennie rano po wstaniu o siódmej, już wiemy kiedy, będę pił szklankę wody już jest konkretnie zbudowany cel, wiemy kiedy, wiemy ile i wiemy jak. Proste w
0: sumie, ja, tak, ale... Tak, tak. Mhm. Tak jak wspomniałaś o tym przyczepianiu nawyku do nawyku, to jest naprawdę niesamowite i warto tą metodę, ten trik wykorzystać. Ja tak miałam z suplementami chociażby, o których witaminę D chociażby, tak, o której zapominałam. <śmiech> Brałam co, co kilka dni, aż sobie zakotowałam, że zawsze po prostu jak jem śniadanie, to ją biorę i, i po prostu otwiera lodówkę, wyjmuję rzeczy na śniadanie i wyjmuję witaminę D i sobie ją jakby przygotowuję. Także e, trudno sobie postanowić, że nagle gdzieś tam w ciągu dnia to zrobię. Łatwiej sobie postanowić, że właśnie do, dokleimy do czegoś, co już i tak robimy. Tak.
1: Tak, dokładnie tak, to jest bardzo dobra metoda właśnie budowania nowych nawyków i można zacząć od doklejenia jednego nawyku, jak nam się to już zakoduje bardzo łatwo doczepić znowu kolejny. I taką sekwencją budujemy sobie taki wagonik nowych nawyków.
0: Dokładnie. Ktoś się pisał jeszcze Ania chyba, bardziej mind map od tego wyjść i jakby zgadzam się z tym, Czyli nie wiem, czy dokładnie rozumiem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że właśnie zanim przystąpimy do działania, to sobie przygotować plan na to mm, pomysłów, jak to zrealizować, w jaki sposób, że może właśnie piję tą szklankę wody rano dziennie, albo e, nie wiem, noszę butelkę wody w torebce, jeżeli gdzieś idę, e, albo stoi przy mnie na stole, po prostu wypisanie. Zrobienie burzy mózgów i wypisanie sobie maksimum pomysłów, jak to zrealizować w przykładzie. Jeżeli ktoś by na przykład jakiś dietetyczny nawyk, no nie wiem, chce jeść więcej warzyw. No co to znaczy, że chce jeść więcej warzyw? To trzeba sobie jakoś zaplanować, czy na przykład chce w tygodniu jeść na drugie śniadanie jakąś sałatkę, wypróbować nowy przepis czy to, co dotychczas robiłam, po prostu do tego właśnie coś dodać, jakiś ulubiony, czy jakiś nowy rodzaj warzyw, czy, czy po prostu, nie wiem, wypisać sobie listę przepisów, które chcę przetestować i je odhaczać, czy jest przetestowany i w ten sposób włączyć nowe pomysły. Dlatego właśnie takie podejście kreatywne nawet jest też dla nas, dla nas, dla nas bardziej atrakcyjne i chętnie się jakby z tym działa.
1: Mhm. Mm -hmm. Tak, ja bym się
0: jeszcze tutaj odniosła do tego
1: do tej mind map w taki sposób, że jednak jak mamy takie konkretne cel, jak na przykład picie wody czy branie suplementów, to są takie mechaniczne rzeczy, które niekoniecznie wy, wymagają stworzenia takiej y, mapy myśli, ale ta mapa myśli się świetnie sprawdzi, jak my ogólnie budujemy te swoje takie cele, postanowienia bardziej życiowe albo bardziej takie zbudowane na, na przyszłość, to wtedy możemy na tej mapie myśli określić co jest dla nas istotne. Możemy wypisać swoje priorytety, możemy stworzyć swoją wizję i jak my wiemy w ogóle, co my chcemy co, czego my oczekujemy od tego roku, to wtedy można fajnie sobie postanowić jakiś cel, można skonkretyzować to postanowienie i wtedy to ma sens. Ale jeżeli już takie są rzeczy, takie to muszę, to muszę, to muszę zrobić, to, to wtedy nie musimy aż tak rozpisywać tego na mapę myśli. Ale jest to też bardzo fajny sposób, właśnie nawiązujący do tego, że jak już robimy jakieś postanowienia, a może większość już z nas ma te postanowienia na nadchodzący rok, no to fajnie, żeby one się pokrywały z naszą wizją, bo jeżeli my sobie postanowimy, że trochę ucieknę od tematu dietetyki, bo nie chcę tak zarzucać, że ciągle z tymi warzywami i z jedzeniem, bo fajnie też zobaczyć to na innych, na innych przykładach, to w takim razie zróbmy mały wyjątek i na podstawie języka Hiszpańskiego, niemieckiego czy jakiegokolwiek. Jeżeli napiszecie sobie w na ten cel, na, na ten rok 2021, że chcecie się nauczyć języka niemieckiego, a tak naprawdę w ogóle to nie pokrywa się z Waszą wizją, tylko tak sobie wymyśliliście, no to wizją właśnie.
0: Zetka. Tak, wizją Krzycej i mnie. No.
1: Tak. I wtedy, wtedy to, to postanowienie ma małe szanse na zrealizowanie możecie poczuć takie osłabienie swoich możliwości, że nie mieliście motywacji, możecie w siebie zwątpić dlaczego mi znowu cele nie wychodzą, bo one nie pokrywały się z Waszą wizją na przyszłość. Tak samo, jeżeli kolejny rok z rzędu wpisujecie, już wrócę do tematu dietetyki, że chcemy schudnąć, a tak naprawdę przez cały rok niekoniecznie robiliście rzeczy, które Was do tego zbliżały, to zastanówcie się, czy faktycznie Wam na tym zależy, czy to jest Wasza wizja, czy to jest Wasz priorytet, czy czy jesteście w stanie zmienić coś w swoim życiu, bo takie postanowienie, rzucenie w kolejny rok z rzędu, że muszę się zabrać za siebie albo muszę zrzucić kilka zbędnych kilogramów, to jest tylko strata Waszej takiej siły wewnętrznej, takiej psychosomatycznej energii na to, że Wy zdefiniowaliście cel, ale tak naprawdę on był rzucony w powietrze, a nie wynikał z Waszej wewnętrznej chęci zmiany.
0: I Dokładnie. Tylko było tutaj pytanie, czy będzie zapisany live. Ja się postaram zapisać i no, mam nadzieję, że nic się nie zdarzy, co spowoduje, że on się nie zapisze, ale tak, będzie zapisany. A wracając do tego, co ty, co ty mówisz, myślę, że takim kluczem jest też po tym, w tym momencie, kiedy sobie wymyślimy, co chcemy robić, niezależnie od tego, kiedy to jest, czy nowy rok, czy kiedy indziej, to bardzo ważne jest sobie zadanie takiego pytania, dlaczego ja w ogóle to chcę robić. Jakby, czy to jest realnie dla mnie ważne, bo tak jak powiedziałaś z tym językiem, e, może być tak, że chcesz się nauczyć niemieckiego, bo na przykład masz konkretny cel zawodowy i chcesz zmienić pracę i do tej pracy jest ci bardzo potrzebny niemiecki. I to na pewno samo w sobie spowoduje, że będziemy się tego uczyć chętniej, bo jakby tym celem jest ta praca, bo jest to z jakąś wartością moją e, związane. Natomiast jeżeli sobie postanowimy, a nauczę się niemieckiego, bo, bo siedzę w domu i można coś zrobić, Trudno będzie po prostu. Jakby to nie ma... To, to musimy wiedzieć, dlaczego coś chcemy robić. Podobnie z tymi kilogramami. Czy, czy jakby motywacją jest to, że no po prostu wypadałoby ważyć mniej, albo kiedyś ważyłam mniej i jakby trzeba, może w tym momencie to zrobię. Trzeba się zastanowić tak głębiej, jakby dlaczego ja potrzebuję tych kilogramów? Co jest dla mnie realnie ważne? Czy właśnie wygląd? Czy, czy to, jak ja się czuję z ludźmi? Czy to jakby chociażby jak moje zdrowie wygląda i, i kiedy sobie gdzieś ten, ten właśnie jakoś tak wytłumaczymy to też na pewno ta motywacja nie jest taka opadająca jak to się czasem zdarza, teraz może mniej ale że ludzie kupują karnety na siłownie, no i gdzieś w marcu tak już te siłownie są zazwyczaj puste także, także to dlaczego to głębokie takie zastanowienie się też jest właśnie Ważne, nie tylko takie rzucanie pomysłami, że coś sobie chce zrobić w tym roku.
1: Tak, i jeszcze bym chciała dodać w tej takim temacie przed realizacją tych naszych celów, to jeszcze, jeżeli postanowimy w sumie nie wiem jak... Uciekła mi myśl. <głos> Chciałam coś się... Aha, tak, przepraszam. Czyli tak, jeżeli już budujemy nowe cele lub nowe postanowienia na nowy rok, to wiemy, że to jest nowy rok, taka nowa kartka, nowe płótno, czyste płótno, my chcemy nowego startu, chcemy zapomnieć to, co było w zeszłym roku, jeżeli, jeżeli nie był dla nas zbyt optymistyczny, ale też tak z psychologicznego punktu widzenia, nie do końca jest to odpowiednia droga, bo tak naprawdę odrzucamy to, z czego możemy wyciągnąć największą lekcję, bo Łatwo powiedzieć, że najlepiej uczyć się na błędach cudzych, żeby ich samych nie popełniać. To jest jakby najprzyjemniejsza droga. Ale jeżeli poprzedni rok nie był dla nas zbyt optymistyczny, to wyciągnijmy właśnie te wnioski ze swoich błędów, skoro, skoro już jak gdzieś tam przyszliśmy, skoro jakiś cel zeszłego roku nie został zdefiniowany, nie odcinajmy tego grubą krechą, że to tam było, a ja zaczynam od nowa, tylko weźmy z tego, co tam się wydarzyło, co się zadziało, na co nie byłam przygotowana, na co, na co nie miałam czasu, co wyszło inaczej niż sobie planowałam. I jeżeli my wyciągniemy wnioski, to to będzie takie... Naj, naj, najważniejsza rzecz, która może nam właśnie pomóc zrealizować te, te cele w tym roku. To, to taka złota myśl, żeby wziąć te lekcje od siebie dla siebie.
0: Dokładnie. Myślę, że to jest naprawdę tutaj szalenie ważna rzecz, a nie robimy tego często, bo to boli. Po prostu. No nie chcemy myśleć o tym, co nam nie wyszło. No, a jednak to jest szalenie ważne i myślę, że jak zaczynamy, tak mi teraz przyszło na myśl, to, to co warto robić, to też prowadzić jakiś rodzaj notatnika, czy dziennika, czy chociaż tabelki w Excelu, jeżeli ktoś jest komputerowy, czy notnika w telefonie eee, i sobie wyciągać wnioski nawet z każdego tygodnia czy dnia. To jest coś, co ja po prostu też używam w współpracy i, i, i to ludziom pomaga, jeżeli wiedzą, co w tym tygodniu poszło tak OK, co było super, co było łatwe, a co nie było łatwe co było dosyć trudne i i nad czym się trzeba skupić jeszcze bardziej i poszukać może innych rozwiązań. Także myślę, że też takie nie tylko sobie w głowie posiadanie tego i jakby pilnowanie w głowie, tylko też realnie gdzieś w zapisanej formie nie chcę mówić, że raportowanie, bo to jest takie słowo małe, przyjemne, ale po prostu notowanie wniosków. O tak,
1: monitorowanie swoich
0: postępów ja bardzo,
1: bardzo lubię to, to wyrażenie bo mhm. jakby kontrolowanie to już nam się kojarzy z jakimś zakazem i z tym, że ktoś nad nami stoi z palcem, a takie monitorowanie jest absolutnie wskazane ja jestem też zwolennikiem takiej no powiedzmy tej kontroli, tak? ale chodzi o to po prostu że słowo zapisane liczy się znacznie bardziej niż powiedziane więc jak my sobie coś zapiszemy my sobie coś zanotujemy my, my widzimy progress albo jakąś zmianę na dłuższej przestrzeni niż trzy dni. Bo teraz takie łatwe zadanie. Słuchajcie, da, dacie rady sobie przypomnieć, co jedliście wczoraj na obiad. Ale jak ja Was zapytam, co jedliście tydzień temu na obiad, to już się pojawi no wątpię, że któraś, e, ktoś z Was tutaj sobie przypomni, co jadł tydzień tak, temu opisuje. na obiad. A zobaczcie, jaki to jest krótki okres czasu w stosunku do miesiąca czy roku. Dlatego notowanie jest tak ważne, żeby widzieć ten efekt w przeciągu tygodnia albo miesiąca, bo zmian Zmiany niestety nie robią się tak, więc zmiany nie odczujemy w trzech dni, ale jak zanotujemy sobie to na przestrzeni dwóch tygodni, trzech tygodni, miesiąca albo nawet trzech, to wtedy zauważymy jak duże zmiany my robimy. I o tym będzie też w sumie post na naszym Holistycznie Zdrowie psychodietyka, dlatego bardzo serdecznie tam będę Was jeszcze zapraszać. Ale metoda monitoringu może odbywać się na właśnie kilku etapach. I teraz w zależności, co Wy bardziej czujecie, jeżeli lubicie takie formy elektroniczne, to aplikacje, notatki w telefonie, zdjęcia są super pomysłem też. Wszystko możecie robić, co Wam pomaga właśnie w jakikolwiek sposób spojrzeć na siebie w dłuższej perspektywie niż te właśnie
0: przysłowowe trzy dni. Z kolei... No osiem, ja mam to... teraz podopieczną, która specjalnie na czas diety, na czas współpracy założyła sobie konto i wrzuca codziennie posiłki, które zrobiła. To nie są, wiadomo, jakieś artystyczne zdjęcia, tak, i jakby foodporn tak zwany i jakby Instagram jedzeniowy, ale dla niej to jest po prostu miejsce, gdzie czasem ktoś skomentuje i dla niej to jest motywacja, a ona dzięki temu pamięta, co jadła miesiąc temu, a jak ma gorszy dzień, to sobie patrzy i jakby mówi, że to się sprawdziło, to już umiałam, to zrobiłam, przecież to już przygotowałam i na, mm, fajnie to działa, naprawdę. Tak, Także tak. dowolność no,
1: tak, i jeszcze dokończę dla osób, które raczej wolą pisać odręcznie, używać jakichś tam kolorów, bo im to pomaga, są wzrokowcami. Nie ma też co tego wypychać, że tylko wszystko teraz w formie elektronicznej, bo jak najbardziej takie odznaczanie, dawanie sobie tych jak to też bardzo mocno daje nam takie poczucie sprawczości, o które walczymy w sumie w wprowadzaniu nowych nawyków, czy, czy budowaniu nowy, takich też żywieniowych nowych zmian w naszej diecie. Także tutaj też sprawdzą się wszystkie notatki, kalendarzyki i koło nawyków. Koło nawyków albo śledzik to są takie okrągłe, okrągłe schematy, gdzie wypisujemy sobie nawyki albo cele, które chcemy każdego dnia realizować. Niektórzy tam wpisują porcja warzyw, porcja owoców tam 80 tysięcy kroków i każdego dnia można sobie dać fajeczkę albo zakreskować i widzimy w ciągu całego miesiąca w takiej formie kolorowej, co też niektórym pomaga na ile my byliśmy w stanie wprowadzić taki nawyk w przeciągu dłuższego czasu bardzo polecam a,
0: a dobra, a teraz jakby kątu, pod kątem czegoś w czym ty jesteś jakby najlepiej się znasz, lepiej ode mnie jeżeli komuś się to kółko przerwie, to demotywuje czasami. I co w tym wypadku? Mm -hmm.
1: To jest tak, że wtedy, jeżeli już pracuję z podopiecznym, to jakby dzięki temu właśnie, że my na bieżąco jesteśmy w kontakcie, albo już teraz to przełożę może na osoby tutaj, które by chciały coś z tego live'a wynieść. Jeżeli prowadzicie sobie to koło nawyków, ten śledzik i coś się przerwie, to powinna Wam się zapalić taka lampeczka, takie słowa, o których bardzo często możecie usłyszeć u nas też na, na kontach, że nie ma takiej zasady zero-jedynkowej w życiu. Nie ma zasady 100% albo nic. Jest cały spektrum pomiędzy tym, że wszystko się uda, a nic się nie uda. Są takie dni, gdzie się uda trzy czwarte, są takie dni, gdzie się uda połowa, a są takie dni, gdzie się uda zrobić tylko jeden nawyk. Uda nam się tylko wypić wodę z tego wszystkiego, co my zaplanowaliśmy. To i tak jest aż jeden nawyk w przód. Także tutaj warto się, warto się zastanowić nad tym, czy, czy takie zero-jedynkowe podejście jest w porządku, od razu dam podpowiedź, że niekoniecznie, bo to nas wpędza właśnie w takie poczucie winy, że, że znowu nam nie wyszło, chcemy to przerwać, a to jest tylko jeden dzień w przeciągu całego miesiąca, także po prostu na spokojnie sobie kontynuujemy. I wiemy, że życie to nie jest tak tylko, że i cały proces jakby zmiany, czy to odchudzania, czy wprowadzania jakichkolwiek zmian, to nie będzie tylko tak, że coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej i dojdziemy do szczytu, tylko to jest taka pofalowana sobie linia i z tą świadomością, jak wejdziemy w proces zmiany, to nie wywrzemy na siebie takiej presji, że wszystko musi być na 100%. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. I też w kontekście tego jest chyba, taka, nie chyba jest taka przydatna metoda, z którą ja się spotkałam, którą ja wykorzystywałam i którą wykorzystuję też w zależności od tego, jaki sposób w pracujemy. Metoda, która się, nie wiem czy to jest nazwa, ale metoda minimum, optimum, maksimum, czyli zamiast tworzyć sobie jeden plan, tworzyłam w zasadzie trzy plany na dzień dobry. Dzień bardzo dobry, kiedy mamy dużo energii. Na przykład dla kobiet w pierwszej połowie cyklu, tak, kiedy te hormony powodują, że czujemy się bardzo lepiej, że czujemy jakby, mamy więcej siły na co dzień. Plan optimum, który jest takim planem, jak to zrobię, to będzie po prostu dobrze. I plan minimum, kiedy ja mam zły dzień i chociaż coś takiego zrobię, to będę zadowolona. Jakby wyznaczenie sobie też takich trzech opcji na dany cel w realizacji, także myślę, że to też jest fajne. Tak, mhm. tak jak najbardziej i
1: też, um, też warto przed podjęciem jakiejś zmiany porozmawiać tak samym ze sobą, obmyślić taki plan, taką strategię, a co jeśli na przykład nie będę mogła zrobić treningu i wtedy wiem, że na przykład to, 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 to. A co, jeśli nie będę w stanie przygotować wszystkich czterech posiłków, jakby yy, wplanowanie tego w proces zmiany, jakby świadomość tego, że może, mogą być takie dni, bo jesteśmy tylko ludźmi i życie jest zmienne, też daje nam takie poczucie bezpieczeństwa mhm. i taką wiedzę, że tak, ja wiem, co wtedy zrobić i wtedy to nie jest takie, że ten dzień nagle nas stanie i łup i my rzucamy wszystko, tylko my wiemy, aha, to jest ten dzień, ja mam na to plan, ja, ja jestem na to przygotowany, ja wiem co zrobić i po prostu lecimy dalej. Czyli to się bardzo wiąże z tym,
0: co powiedziałaś, z tym tworzeniem planu maksimum, optimum i minimum. Mm -hmm. I, I jakby pogodzić się z tym, że po prostu przyjdzie taki dzień, gdzie nam będzie źle, nie, albo nie będziemy mieć mi siły, albo będzie po prostu, no nie będzie idealnie, nie będzie takiej motywacji jak na starcie, bo to jest normalne i zupełnie naturalne. Okej, okay, a słuchaj, tak już jakby kontynuując, Martyna publikowała na psychodietyce u nas post, bo to był Martyny post chyba, nie? O metodzie małych kroków. Tutaj Martynę serdecznie pozdrawiam, bo widziałam, że z nami była. W imieniu, w imieniu waszego profilu czy możesz o tej metodzie troszeczkę opowiedzieć? Tak, tak, jak najbardziej. Metoda małych
1: kroków Możliwe, że jest dla wielu z Was gdzieś tam już zasłyszana, coś o tym słyszeliście. I tak w skrócie albo obrazowo to polega na tym, że jeżeli mamy do przeniesienia tonę węgla z jednej strony na drugą stronę ogrodu, to słuchajcie, kto weźmie naraz tonę węgla? No wątpię, że ktokolwiek. Także chodzi o to, że jak my próbujemy wziąć za dużo naraz, to tona węgla, to powiemy uEzu, ja tego nie przyniosę i w ogóle nie podejmujemy próbę. A słuchajcie, jakby to tak rozłożyć na jednokilogramowe worki, albo chociażby pięciokilogramowe worki, no troszeczkę już tam trzeba będzie dźwignąć, ale cel będzie osiągnięty, cel będzie identyczny, ten węgiel zostanie przeniesiony z jednej strony ogródka na drugą stronę ogródka, tylko małymi krokami, małymi workami. I o to chodzi właśnie w tej metodzie małych kroków, że zobaczcie, jeżeli ktoś zarzuci ten swój cel, bo stwierdzi, że tony węgla nie przeniesie, to nic nie osiągnie. A osoba, która podzieli sobie to zadanie na 5-kilogramowe worki, ona za jakiś czas będzie w tym celu,
0: który sobie założyła, tylko po prostu odrobinę w dłuższym czasie. W przypadku odchudzenia, odchudzenia można to przedstawić na przykład, przykładzie chociażby schudne 20 kg, a podzielenie sobie tego na schudne 3 kg, 3 i 3 i 3 i 3 i 3 i końcu i 2. I e, osiągnięcie tego pierwszego malutkiego celu da o wiele większą motywację, jeżeli sobie mm, założyliśmy, że schudniemy 3, schudniemy 3, niż jak założyliśmy, że schudniemy 20, a schudniemy 3. Tak samo. Znaczy, to trochę zapętliłam, ale chodzi o to, że jeżeli mamy taki sam cel ostateczny, ale jakby realizujemy go w całości, a mamy ten sam cel, ale podzielony na mniejsze, to jeżeli taką składową zrealizujemy, to da to o wiele większą satysfakcję, niż jakby zrealizujemy część tego dużego... Yy, bez założenia, jakby że to jest jakaś konkretna część.
1: Tak. Tak, absolutnie. Jakby te,
0: Ta analogia tych
1: worków z węglem, czy za dużego ciężaru, który chcemy przenieść, absolutnie przenosi się na wszystkie nawyki, wszystkie zmiany żywieniowe, które chcemy zrobić i również redukcję masy ciała. Założenie sobie za dużej wartości kilogramów, które my chcemy zgubić na, na już, znowu nas przytłacza, znowu jest takim ciężarem, który jest dla nas często za dużo i fizycznie, i, i psychicznie, a rozłożenie sobie tego na no znowu na mniejsze worki kilogramowe, że my chcemy, mamy cele takie tygodniowe, czy dwutygodniowe, czy miesięczne, kwartalne, po prostu rozłożenie tego na jakiś um, czas zdecydowanie lepiej się sprawdza.
0: Mhm, okej. Okay. I słuchaj, też jeszcze taka rzecz, jeżeli już mówimy o, o celach, o postanowieniach, to, to też może powinniśmy, powinniśmy opowiedzieć o w pułapkach, jakie stoją, podczas samego określania celów, podczas postanawiania sobie. Troszkę o metodzie SMART. Ona jest pewnie przez wiele osób tutaj znana, wiele osób tą metodę zna, a przybliżę ją bardzo krótko. Chodzi o to, że cel powinien być na pewno specyficzny, tak? O skrót od S, czyli konkretny, co chcemy konkretnie osiągnąć powinien być mierzalny, czyli ja to mogę zmierzyć, tak? Trudno zmierzyć sam fakt schudne w tym roku, ale schudne 5 kg możemy już zmierzyć, że jakby to jest określone. Nie schudnąć trochę, a schudnąć 5 kg to jest różnica już w tym, czy wiemy do czego dążymy. Ten cel powinien też być przede wszystkim osiągalny, czyli no, o tym, czy już mówiłyśmy, tak? Nie zakładać sobie czegoś, co jest zbyt ambitna, bo zbyt na ten moment nierealny, nie zakładać, że teraz będzie nagle inaczej. Powinien być dla nas istotny, to też o tym wspominałyśmy, czyli nie powinien być taki, że to w sumie wypadałoby i tak zrobi, albo fajnie by było, ale co za tym stoi, to nie wiemy. No i powinien być określony w czasie. E, czyli, e, z, m, czyli jeżeli mamy e, e, na przykład picie wody, to trudno tutaj określić w czasie tak, że na przykład do końca Maja będę już piła, można to w ten sposób zrobić, określoną ilość szklanek wody, ale można też określić tą częstotliwość, czyli po prostu dziennie będę wypijała litr wody. Także to jest jakby pojęcie przeniesione z zarządzania konkretnie. Jest ono przydatne na pewno w wyznaczaniu celów takich gdzieś tam firmowych, biznesowych jeżeli chodzi o dietę, to też w pewnym stopniu, ale można mieć do tego wątpliwości. Tak, dlatego ja z tą
1: metodą SMART, jak najbardziej ona ma fajne punkty właśnie, żeby cel był mierzalny, osiągalny, to wszystko możemy jeszcze sobie za chwilkę rozwinąć w tych takich błędach, które czasem popełniamy w definiowaniu swoich celów, dlatego ta metoda smart, tak jak mówisz, ona wywodzi się bardziej z takiej marketingu, z zarządzania firmą, z zarządzania zespołem i wtedy fajnie ten cel można sobie właśnie zdefiniować też czasowo i ten czas wtedy ma takie znaczenie, bo najczęściej w, w jakichś takich projektach w firmie mamy te deadline'y, mamy te terminy. I on się tam idealnie sprawdzał. A jakby człowiek nie do końca jest taką maszyną matematyczną, którą można sobie wyznaczyć czasowo i tak jak mówisz, te nawyki z piciem wody, to tak nie do końca wiadomo jak to zmierzyć, jak wyznaczyć sobie ilość wody wypitej i kiedy. Także takie elementy z tej metody SMART jak najbardziej można sobie wyciągnąć, ale tak nie do końca traktujemy się jak takie maszyny, że musimy sobie określać sztywne ramy czasowe, na jakąś zmianę, bo tak jak mówiłam, żeby znowu wprowadzić delikatną elastyczność w te nasze zmiany, bo im bardziej rygorystyczne takie mury czasowe, takie muszę do tej pory na przykład coś zmienić, no niech będzie, muszę do, muszę do września schudnąć 10 kilo. To jest duża presja i to dla, dla niektórych może być motywacja, taki motor napędowy, że, że oni będą robić wszystko, żeby to się stało do tego września, ale dla niektórych ta presja i nacisk i, i to, że inni będą tego oczekiwać ode mnie od 10 września może po prostu wpłynąć negatywnie na mm -hmm. nasz stosunek do, do jedzenia, do, do samego siebie, do samopostrzegania. Także tutaj delikatna elastyczność ja bym była tym, żeby ją wprowadzić.
0: Także do tego ostatniego elementu metody SMART, mam, czyli do literki T, czyli osadzenia w czasie, mam tutaj wątpliwość. Ja też zawsze, zawsze po prostu osobom, które przychodzą do mnie z jakimś celem, z którymi rozmawiamy, mówię, że dieta, dieta to nie jest wyścig. I to nie jest konkurs. I my tutaj jakby się nie ścigamy, i tutaj idźmy na jakość, na to, na to, żeby się tego nauczyć na trwały, a nie żeby to zrobić szybko. I to takie myślenie, spojrzenie, że ja się tutaj z niczym nie ścigam, ważne, żeby coś konkretnego wprowadzić, ale daje sobie no bardzo elastyczny zakres czasu. Też pomaga jakby nie czuć się ta taką no właśnie przytłoczoną tym, że ja to muszę teraz zrobić. Tak, a z dietą jednak jest tak, że no słuchajcie,
1: nikt nie chce być całe życie na diecie i tak naprawdę jak my postanawiamy, że no dobra, biorę się za siebie, no to my chcemy ten efekt już, my chcemy, żeby ta dieta zadziałała w 3 dni albo 5 i po sprawie, ale słuchajcie, ile razy tak właśnie próbowałyśmy, że jakieś tam ograniczenia, restrykcje, ćwiczenia, zmożone, no i efekt po trzech dniach był, no ale po kolejnych trzech dniach to my wracamy do wagi początkowej, także mimo szczerych chęci, może ktoś zna taką metodę, która jest skuteczna i długotrwała, to niech się podzieli, ale mimo chęci i tego, że my jako dietetycy też chcielibyśmy dawać te efekty osobom możliwie szybko, to jednak wiemy, że im szybsza zmiana, im dynamiczna, im większa rewolucja w życiu, tym mniej, um, tym mniej trwała ta zmiana i po prostu wracamy do tego samego. I co się zamyka? Takie koło, błędne koło odchudzania i dietowania. My ciągle jesteśmy na restrykcyjnej diecie, żeby znowu, sobie pofolgować no to znowu czujemy tą motywację do, do zmiany i tak sobie zaciskamy dlatego yy, wiemy, że, że zmiana i chęć skutnięcia jest taka że chcielibyśmy na już, że chcielibyśmy tą zmianę od razu ale wyciągajmy lekcje ponownie, wyciągajmy lekcje z tych swoich poprzednich prób odchodzenia, że im szybciej chcemy to zmienić, im więcej zakazów my sobie wprowadzimy, to tym więcej chce nam się sięgać po jakieś słodycze, po, po jakieś bardziej smakowite produkty. I to nie działa, bo znowu
0: jesteśmy w tym samym punkcie. Dobry, dobry wstęp do podsumowania. I też chciałabym tak to uporządkować, co dzisiaj mówiłyśmy i, i też opowiedzieć, czyli tak, przede wszystkim, czy postanowienia noworoczne są złe? Nie do końca. Jest w nich coś, coś takiego dobrego, mimo, że się na nich mówi, że jakby coraz częściej jest takie podejście, że jakby to nic nie zmienia, że to jest nowy rok, to jednak jakby część osób może to pomóc, naprawdę. Jeżeli już coś postanawiamy, to warto przemyśleć i mieć to, co było wcześniej, co nas doprowadziło do tego, co obecnie jest, jakie mogą być przeszkody. Po tak. trzecie, to jest, już jak już planujemy, to wypisanie sobie wielu pomysłów na realizację, wypisanie konkretnych działań, które ja będę robić, żeby to zrealizować. Mm -hmm. I... Konkrety,
1: konkrety, konkrety tak. Nie, że chcę schudnąć, nie, że chcę jeść zdrowo Tylko róbcie konkrety Na przykład codziennie dołożę jedno więcej warzywo do śniadania Wiemy kiedy, wiemy co, wiemy jak
0: Dokładnie, albo zaopatrzę lodówkę Zawsze w konkretne produkty bardzo pomagają Pomaga w telefonie mieć takiej stałej listy po prostu Co zawsze musi być wracając do naszego planowania dalej, posiadanie tych trzech, trzech opcji planu, które jakby będą na słaby, na dobry i na bardzo dobry dzień i jakby każdy z nich jest równie ważny. Tak. Dobra i to świadomość jeszcze? tego, że mm. będą
1: dni na 100%, bo mogą się takie zdarzyć że będziecie mieć takie predyspozycje tak się ułoży wam dzień, takie będziecie mieć możliwości, że wszystko wam się uda ale świadomość też tego, że może ktoś zachorować, może być korek możecie nie kupić tych produktów których chcecie, nie
0: ugotujecie i to jest też ok mm -hmm, super, no właśnie takie przyzwolenie na to, żeby nie było idealnie kolejna rzecz, o której ty jeszcze mówiłaś, różne narzędzia, czyli śledzik o którym wspominałaś, warto sobie znaleźć. Widziałam, że właśnie ta dziewczyna, która prowadzi tego Instagrama z przepisami swoimi z spisu, właśnie go jakby realizuje, także naprawdę to jest przyjemnie się patrzy na takie osoby, które tak podchodzą no, naprawdę serio do tego, co chcą osiągnąć. I, i co jeszcze? Co byś dodała jeszcze? Co, tam, co o czym mówiliśmy?
1: Tak, czyli każda metoda monitorowania samego siebie. Nie zostawimy tych celów noworocznych na papierze i przypomnimy sobie o nim we wrześniu, tylko bądźmy dla siebie najlepszym przyjacielem, najlepszym nauczycielem i monitorujmy siebie, wybierając najlepszą formę, którą chcemy. Czy to będzie elektroniczna, omawiana, jakakolwiek aplikacja, notatniki, zdjęcia, czy to będą właśnie jakieś kalendarzyki, śledziki. Wybierzcie, cokolwiek Wam służy, cokolwiek Wam odpowiada i na bieżąco sobie wszystko tam zapisujcie. Jeszcze była, metoda, jeszcze była omawiana metoda małych kroków, także żeby nie rzucać wszystkiego na styczeń, bo cały rok ma 12 miesięcy, także nie wszystko musi się wydarzyć w styczniu i to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że, że mamy
0: większy czas na zrealizowanie swoich planów. I w tym celu właśnie ten post o metodzie małych kroków znajdziecie właśnie na profilu. Malistycznie kropka, psychobidetyka, z którym jesteśmy się. Z którym się teraz łączymy, także tam Was też serdecznie zapraszam. E, Okej, okay. czyli takie podsumowanie zrobione. E, tak, myślę, i tu mamy że... fajny
1: komentarz, że konsekwencja jest no bardzo ważna. I to jest też fajny taki dodatek na, na podsumowanie, że jak najbardziej e, tak niedrogą rewolucji, przewrotu. Zmiany o 180 swojego życia, bo to nie będzie wtedy nasze życie i my szybko wrócimy do tego swojego poprzedniego, tylko tak stopień po stopniu i my w końcu będziemy tam po tej drugiej stronie, ale może na drodze takiej ewolucji, a nie rewolucji.
0: To też wymaga cierpliwości do siebie dosyć dużej. I, i, i to by było chyba takie problematyczne właśnie nie silna wola konkretnie bo silna wola ma to do siebie że jak się ją za bardzo naciąga to w końcu chyba pęka ale właśnie takie cierpliwość wyrozumiałość świadomość tego co chcemy zrobić i jakby z podejściem pozytywnym na pewno będzie łatwiej
1: tak bo silna wola jest jak mięsień więc jeżeli my będziemy Nawalać za przeproszeniem Przysiady, 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 przysiady To my się w końcu tak zmęczymy, że upadniemy I tak samo jest z silną wolą Jeżeli my ją wykorzystujemy na maksa każdego dnia To ona w końcu no, pęknie W końcu yy, się ta siła i wykorzysta yy, no, Zużyje bardziej yy, I wtedy może właśnie być ten moment Kiedy my porzucamy te wszystkie nawyki Także to też trzeba
0: mieć na uwadze Dobra, słuchajcie, to chyba temat jest mniej więcej omówiony, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie, czy z zakresu tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy w ogóle jeżeli chodzi o jakieś właśnie motywacje, cele, psycho-dietetyczne podejście do diety, także jeszcze mamy chwileczkę, żeby właśnie na pytania odpowiedzieć.
1: Pamiętajcie, że proces zmiany czy, czy nowe nawyki żywieniowe, jakkolwiek wprowadzacie w swoje życie, to to jest troszeczkę jak czytanie książki. Czyli musimy przejść ten proces, żeby zakończyć czytanie książki, która jest w sumie celem. Jak zaczynamy czytać książkę, to chcemy ją skończyć. I jakby przez cały proces czytania... To my nie żyjemy w takim przekonaniu, że łojezu, jeszcze muszę przeczytać jedną stronę, jeszcze tyle mi zostało. Tylko my się w sumie cieszymy procesem czyta czytania i wiemy, że to musi troszeczkę potrwać, aż dojdziemy do końca. I podobnie jest z nawykami żywieniowymi. My musimy przejść ten proces, on nie będzie taki jak od początku, on nie będzie taki jak otwarcie i zamknięcie książki, tylko jest mnóstwo stron po drodze, które musimy sobie tam po kolei przejechać, żeby zamknąć książkę i osiągnąć cel.
0: Fajnie, 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 to zobrazowałaś naprawdę. Także, słuchaj, nie widzę na razie żadnych pytań, ale jeżeli one się pojawią w komentarzach potem po zapisaniu, to chętnie też odpowiemy. Jasne, jak najbardziej. Także dziękujemy Wam bardzo za obecność, za czas poświęcony. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się na, na innym live'ie może z też inną naszym członkiem zespołu. Przypominam też o, dla tych z Was, którzy tutaj są, że dzisiaj się pojawił nowy podcast na Spotify i na Apple Podcast o naturalnych metodach rozpoznawania płodności. Jeżeli jesteście tym tematem zainteresowane, zainteresowany, to koniecznie wpadajcie i słuchajcie. Bo to była rozmowa z, właśnie z Pauliną z Szansy Poznania, która się tym zajmuje na co dzień. Także bo bardzo dziękujemy i życzymy Wam miłego wieczoru. Odpoczywajcie, jeżeli tylko macie taką możliwość i, i trzymajcie się zdrowo.
1: Dziękuję bardzo i do, do usłyszenia. I trzymamy kciuki za Wasze postanowienia i cele.
0: Dokładnie. Jakby co, jesteśmy do dyspozycji na obu profilach do odpowiedzi na Wasze pytania. Także będziemy kończyć. Tutaj i i będę zapisywać zaraz live. Dobra. Dobra. Chyba musisz się Zuza odłączyć, żebym ja mogła zamknąć tak się. Dobra,
1: dobra, też zastanawiam się, jak to zrobić, także odłączam się.
0: Dobre.